0: O conflito não é entre nós e o universo ao redor. É entre nós e nós mesmos. Precisamos ir mais fundo. Precisamos analisar esta vida, esta natureza que se tornou consciente dentro de nós. E descobrir se ela está mesmo em conflito consigo mesma. Se ela quer mesmo o alívio para a dor e a segurança que nunca poderá ter. Você quer ser feliz, esquecer de si mesmo, mas mesmo assim quanto mais tenta, mais se lembra da pessoa que quer esquecer. Você quer escapar da dor, mas quanto mais luta para escapar, mais inflamado de agonia fica. Você está com medo e quer ser corajoso, mas o esforço para ser bravo é o medo tentando correr de si mesmo. Você quer paz de espírito, mas a tentativa de pacificação é como tentar acalmar as ondas com um ferro de passar. Todos estamos familiarizados com esse tipo de círculo vicioso, na forma de preocupação. Sabemos que ficar preocupado é fútil, mas continuamos preocupados porque dizer que é fútil não faz com que pare. Ficamos preocupados porque nos sentimos inseguros e queremos ficar seguros. No entanto, é completamente inútil dizer que não deveríamos querer ficar seguros. Xingar um desejo não acaba com ele. O que temos que descobrir é que não existe segurança, que procurar segurança é doloroso e que quando imaginamos que encontramos, não gostamos do resultado. Em outras palavras, se pudermos mesmo entender o que estamos procurando, entender que segurança é isolamento e o que fazemos com nós mesmos quando tentamos alcançá-la, vamos ver que não a queremos de jeito nenhum. Ninguém precisa dizer que não devíamos prender a respiração por 10 minutos. Sabemos que não podemos fazer isso e que tentar é bem desconfortável. O principal é entender que não existe segurança. Por mais que se tente com toda a força lutar para manter o passado ou apressar-se em direção ao futuro, não há como sair do momento presente. O futuro é um conceito, ele não existe. O amanhã não existe. Nunca haverá porque o tempo é sempre agora. Essa é uma das coisas que descobrimos quando paramos de falar com nós mesmos e paramos de pensar. Descobrimos que existe apenas o presente. Apenas um eterno agora. Só existe esse agora. Não vem de lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Não é permanente, mas não é impermanente. Embora em movimento, está sempre parado. Quando tentamos pegá-lo, ele parece fugir. Mas está sempre aqui, e não há como escapar dele. E quando nos viramos para encontrar o eu que conhece este momento... Descobrimos que ele desapareceu como o passado. Você e eu somos tão contínuos com o universo físico quanto uma onda é contínua com o oceano. Precisa ser óbvio, desde o início, que é contraditório querer estar perfeitamente seguro em um universo cuja natureza em si é momentaneidade e fluidez. Mas a contradição jaz um pouco mais fundo do que no mero conflito entre o desejo de segurança e o fato da mudança. Estar seguro significa isolar e fortalecer o eu. Mas é justamente o sentimento de ser um eu isolado que faz com que eu me sinta sozinho e com medo. Em outras palavras, quanto mais seguro eu me sinto, mais segurança vou querer. Em termos ainda mais simples, o desejo de segurança e o sentimento de insegurança são a mesma coisa. Prender a respiração é perder a respiração. A noção de segurança é baseada no sentimento de que há algo permanente dentro de nós, algo que perdura ao longo de todos os dias e de todas as mudanças da vida. Estamos lutando para garantir a permanência, a continuidade e a segurança desse núcleo permanente, desse centro, dessa alma do nosso ser que estou chamando de eu, pois é isso que acreditamos ser o verdadeiro ser humano quem pensa os nossos pensamentos, quem sente nossos sentimentos e quem sabe o que sabemos. Não entendemos de fato que não existe segurança, até perceber que esse eu não existe. Você está escutando música. De repente, eu pergunto, neste momento, quem é você? Como responder imediata e espontaneamente, sem parar para procurar as palavras? Se a pergunta surpreender, você vai retrucar, neste momento, quem é você? Mas se parar para pensar, você vai tentar falar não sobre este momento, mas sobre o passado. Vou receber informação sobre o seu nome e endereço, seus negócios e sua história pessoal mas perguntei quem é você, não quem você era. Pois ter consciência da realidade, do momento presente, é descobrir que em um momento após o outro, a experiência é tudo. Não existe nada além dela. Nenhuma experiência em que você experiencia a experiência. Assim que fica claro que o eu não tem chance de escapar da realidade do presente, já que o eu não passa do que sei agora, o tumulto interior necessariamente acaba. Para entender música é preciso ouvir, mas enquanto você estiver pensando, eu estou ouvindo essa música, você não está ouvindo. Para entender a alegria ou medo, é preciso estar consciente da alegria e do medo, de um jeito completo e indivisível. Enquanto você permanecer teimando e nomeá-los e dizendo, eu estou feliz ou eu estou com medo, você não está consciente. Medo, dor... Tristeza e tédio vão continuar sendo problemas se não os entendermos. E entender demanda uma mente una e indivisa. Este, sem dúvida, é o significado do estranho ditado. Se teu olho for simples, todo o teu corpo será cheio de luz. Há outra história sobre um sábio chinês, a quem perguntaram, como escapar do calor? Querendo dizer, claro, o calor do sofrimento. Ele respondeu, vá para o meio do fogo. Mas então, como vamos escapar das chamas flamejantes? Nenhuma outra dor vai incomodar. Não precisamos ir até a China. A mesma ideia aparece na Divina Comédia, em que Dante e Virgílio descobrem que a saída do inferno fica no centro. Permanecer estável é se abster de tentar se separar de uma dor por saber que é impossível. Fugir do medo é medo. Lutar contra a dor é é dor. Tentar ser corajoso é estar assustado. Se a mente está com dor, a mente é a dor. O pensador não tem outra forma além do pensamento. Não há saída. Mas quem não está consciente da indissociabilidade de pensador e pensamento tenta escapar. Daí se segue? De forma bastante natural, a absorção não é nenhum esforço, a mente faz isso por si só. Ao ver que não há como escapar da dor, a mente cede a ela, a absorve e se torna consciente da dor em si, sem nenhum eu que a sinta ou resista a ela. O significado de liberdade nunca vai ser assimilado pela mente dividida. Para a mente inteira, não existe contraste entre eu e o mundo. Enquanto a mente estiver partida, a vida sempre será conflito, tensão, frustração e desilusão. Acrescenta-se sofrimento a sofrimento, medo a medo e tédio a tédio. Quanto mais a mosca luta para sair do mel, mais rápido fica sem alternativas. Sob a pressão de tanto esforço e futilidade, não há é de espantar que muita gente busque alívio na violência no sensacionalismo e na exploração desenfreada do corpo, dos apetites, do mundo material e dos outros humanos. O que isso acrescenta às dores necessárias e inevitáveis da existência é incalculável. Mas a mente indivisa está livre dessa tensão de sempre tentar sair de si mesmo e estar em outro lugar em vez de aqui e agora. Cada momento é vivido por completo e isso acarreta uma sensação de realização e completude. A mente dividida se senta à mesa de jantar e belisca um prato depois do outro, apressada, sem digerir nada, sem saber qual é melhor. Não acha nada bom porque não sente o gosto de nada de verdade. Quando, por outro lado, percebemos que vivemos neste mundo agora, que na verdade somos este momento e nenhum outro, que além dele, não há passado nem futuro, é preciso relaxar e sentir o gosto ao máximo, seja de prazer ou de dor. Logo se torna óbvio por que este universo existe, por que seres conscientes foram produzidos, o porquê dos órgãos sensoriais, o porquê do espaço, do tempo e da mudança. Toda a questão de justificar a natureza, de tentar fazer com que a vida signifique algo em termos de futuro, desaparece completamente. Obviamente, tudo existe para este momento. É uma dança, e quem dança não tem intenção de chegar a lugar nenhum. A pessoa anda para lá e para cá, mas sem a ilusão de estar buscando algo ou fugindo do inferno. O sentido e o propósito da dança é a dança. Assim como a música, a dança se completa a cada momento. Não se toca uma sonata para chegar ao último acorde. E se o significado das coisas simplesmente estivesse nos fins, os compositores não escreveriam nada além de finais. Sua mente tem estado em um turbilhão para se afastar de si mesma e capturar a si mesma. Vocês sofrem por conta própria. Não há nada que force. Ninguém obriga a viver e morrer, e a girar com a engrenagem, e a abraçar e beijar suas ferragens de agonia, seu pneu de lágrimas, o cubo da roda do nada. Ao descobrir isso, a mente se torna completa. A divisão entre eu e mim, ser humano e mundo, ideal e real, Chega ao fim. Paranoia, a mente além de si mesma, se torna metanoia, a mente consigo. Portanto, livre de si mesma. Livres de agarrar a si mesmas, as mãos podem manejar. Livres de olharem para si mesmos, os olhos podem ver. Livre de tentar entender a si mesmo, o pensamento pode pensar. Sentindo, enxergando e pensando assim, a vida não demanda futuro algum para se completar, nem explicação para se justificar. Nesse momento, ela se completa. A razão real pela qual a vida humana pode ser tão profundamente exasperadora e frustrante não é a existência de fatos chamados morte, dor, medo ou fome. A loucura é que quando esses fatos estão presentes, nós andamos em círculos, zumbimos, nos contorcemos e rodopiamos, tentando tirar o eu da experiência. Fazemos como se fôssemos amebas e tentamos nos proteger da vida nos separando em dois. Sanidade, completude e integração jazem na compreensão de que não somos divididos, que o ser humano e sua experiência presente são um só, e que nenhum eu separado e nenhuma mente separada podem ser encontrados. Enquanto a noção de que estou separado da minha experiência continua, o resultado é confusão e tumulto. Por causa disso, não há consciência nem compreensão da experiência. Portanto, não há possibilidade real de assimilá-la. Para entender esse momento, devo tentar não me separar dele. Devo estar consciente dele com todo o meu ser. Verdade é a única coisa que posso fazer. Tudo mais é a insanidade de tentar o impossível. Quando você estiver pronto para acordar, você acordará. E se não estiver pronto, você continuará fingindo que é apenas um pobre coitado. A única maneira de dar sentido à mudança é mergulhar nela, acompanhá-la e entrar na dança, aqui e agora.